0: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن محاور ثلاثة نتحدث عن العطاء في الآية المباركة وعن عطاء الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعن العطاء الاجتماعي المتمثل في كل مسلم ومرتبط بالمجتمع الإسلامي نأتي إلى المحور الأول نحن عندما نقوم بمقارنة بين آيتين من القرآن الكريم قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى هذه آية وقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر هذه آية أخرى عندما نقوم بالمقارنة بين هاتين الآيتين نجد أن هناك علاقة وثيقة بين هاتين الآيتين بين قوله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى وقوله إنا أعطيناك الكوثر العطاء هو بذل الشيء النفيس هناك فرق بين العطاء وبين الهبة وبين الهدية الهبة وهبتك الموبايل وهبتك القلم الهبة يعني ملكتك جعلته ملكا لك الهدية هي التي تعطى على سبيل المحبة عندما أملكك شيئا بدافع المحبة بدافع المودة هذا يسمى هدية ورد عن النبي محمد قال تهادوا تحابوا الهدية من خصائصها نشر المحبة لكن عندنا عنوان ثالث لا هو هبة ولا هو هدية هو عطاء إنا أعطيناك ولسوف يعطيك عطاء شيء غير الهدية غير الهبة العطاء هو بذل الشيء النفيس إذا قدمت لك شيء غالي شيء نفيس يقال له عطاء فالعطاء أعظم شأنا من الهدية العطاء أعظم شأنا من الهبة العطاء هو أن تقدم شيئا نفيسا للآخرين عندما أقدم لك شيئا نفيس شيئا غالي شيئا يقدر بأعظم الأثمان هذا يسمى عطاء لذلك الآية الأولى تقول للنبي صلى الله عليه وآله نحن سنعطيك شيء نفيس جدا غالي جدا بحيث ترضى به تطمئن به تفرح له تبتهج به والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ربك ما هجرك ربك ما أعرض عنك ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى سيقدم لك ربك شيئا نفيسا غاليا لا مثيل له لا حدود له ولسوف يعطيك ربك فترضى وهذا ليس غريب ألم يجدك يتيما فآوى كنت يتيما جعل لك من يأويك وهو عمك أبو طالب ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى إلى أن يقول هذه الآية المباركة ولسوف يعطيك ربك فترضى سيقدم لك ربك في هذه الدنيا قبل الآخرة عطاء نفيس غاليا لا مثيل له ظل الرسول يرتقب ذلك العطاء ما هو الشيء النفيس الذي أعطي للنبي ما هو الشيء الغالي الذي أعطي للنبي وحينما أعطي للنبي رضي فرح ابتهج بذلك العطاء جاءت الآية الثانية لتشرح لنا ما هو ذلك العطاء الغالي النفيس الذي قدم للنبي محمد صلى الله عليه وآله جاءت الآية الثانية تشرح لنا ذلك إنا أعطيناك الكوثر هذا هو العطاء الذي وعدناك به هذا هو الشيء النفيس الغالي الذي وعدناك به إنا أعطيناك الكوثر وكانت الكوثر وكان مصداق الكوثر وكان مثال الكوثر هو السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لذكرها الصلوات الكوثر الخير الكثير ولا يوجد مثال ومصداق للخير الكثير أجلى وأوضح من السيدة الزهراء عليها السلام التي كانت امتداداً للنبي النبي صلى الله عليه وآله عندما أراد أن يفارق الدنيا نظر ما هو امتداده ما هو الشيء الذي سيمثل امتداداً للنبي سيمثل بقاءاً للنبي سيمثل تواصلاً لمسيرة النبي صلى الله عليه وآله فاطمة الزهراء عليها السلام فاطمة امتداد لرسول الله فاطمة بقاء لرسول الله فاطمة تواصل لرسول الله صلى الله عليه وآله لأن من رحمها الطاهر انبثق الأئمة الأوصياء الذين شكلوا امتداداً لرسالة النبي صلى الله عليه وآله ونجوماً تحمل ضوء النبي ونور النبي محمد صلى الله عليه وآله إذا الآية المباركة عندما قالت إنا أعطيناك الكوثر أي قدمنا لك الأغلى والأنفس وهو ما وعدناك به في قولنا ولسوف يعطيك ربك فترضى نأتي إلى المحور الثاني الزهراء عطاء نفيس الزهراء عطاء غالي الزهراء عطاء لا حد له ولا مثيل له عندما نتساءل نحن كيف نلتمس عطاء الزهراء سألني شخص من أهل تونس ليس من الشيعة الإمامية هو من إخواننا أهل السنة سألني قال لي أنتم تعظمون الزهراء كثيرا نحن عندما ننظر إلى أم سلمة نجد أنها امرأة مجاهدة نقتنع نقول أم سلمة شيء عظيم لأنها امرأة مجاهدة عندما ننظر إلى عائشة نقول امرأة عظيمة لماذا لأنها كانت مصدر للفقه عند إخواننا أهل السنة ولكن عندما ننظر للزهرة ماذا نرى لا نرى شيء لماذا أنتم تعظمون الزهراء هذا التعظيم الكبير وهذا الثناء الجليل أين عطاؤها أين علمها أين ما ورد عنها من تراث نستطيع أن نقول هذا التراث الذي ورد عن الزهراء تراث عظيم يدل على أنها امرأة عظيمة تستحق أن يعبر عنها في القرآن الكريم بالكوثر إنا أعطيناك الكوثر قلت له لا نحتاج إلى أن نشرق أو نغرب نحن نكتفي أن نسلط الضوء على أول فقرة أول جملة من خطبة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها التي رواها الخطيب البغدادي وغيره من مؤرخي إخواننا أهل السنة نأخذ الفقرة الأولى من خطبة الزهراء لنرى عظمة هذه المرأة قال ما هي قلت له قولها عليها السلام ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها هذه الفقرة وردت في خطبة الزهراء ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها قلت له هذه الجملة لا تقل عن الإبداعات التي وردت في كلمات النبي وفي نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما هذه الفقره يا اخوان تاملوا فيها ابتدع الاشياء لا من شيء كان قبلها عندما نركز على كلمه ابتدع ابتداع ما معنى الابتداع ابتدع الاشياء هناك سؤال يطرح منذ القديم ما هي علاقه الله بمخلوقاته علاقة الله بهذا الكون كله ما هي هذه العلاقة؟ هل هي علاقة فيض؟ هل هي علاقة فعل؟ أم هي علاقة من نوع ثالث هي ابتداع لا هي فيض ولا هي فعل هي ابتداع ما هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ فيض يعني البحر يفيض بالماء البحر مملوء بالماء يفيض ماء هذه تسمى علاقة فيض البحر يفيض ماء النار تفيض حرارة هذه تسمى علاقة فيض هل نحن فيض من الله؟ لا البحر يفيض ماء لأن الماء جزء منه يفيضه النار تفيض حراره لأن الحراره جزء من الماء النار تفيضها هل نحن جزء من الله فافاضنا؟ لا ليست المخلوقات جزءا من الله وافاضها الله كما افاض البحر الماء كما افاضت النار الحراره ليست علاقه الله بهذا الكون علاقه فيض هذا المعنى الاول منفي يجي إلى المعنى الثاني هل هو علاقة فعل؟ مثلاً أنت الآن عندما تمشي المشي فعلك عندما تأكل الأكل فعلك عندما تتكلم الكلام فعلك علاقتك بالمشي علاقتك بالأكل علاقتك بالكلام علاقة فاعل بفعله هذه أفعالك وأنت فاعلها هل علاقتنا بالله علاقة فعل؟ يعني الله فاعل فعلنا نحن أفعاله لا ليست علاقة الله بالوجود والكون علاقة فاعل بفعل لماذا؟ الأفعال مبرمجة في الفاعل يعني أنت تقدر تمشي لولا أن دماغك مبرمج على المشي ما تقدر تمشي أنت منذ أن كنت جنين برمج دماغك على هذه الأفعال تمشي تأكل تتكلم تفكر كل أفعالك هي موجودة ضمن برنامج برمج عليه دماغك أنت تأتي ودماغك مبرمج مبرمج على عدة أفعال أنت تمارس برنامجا برمج به دماغك منذ اليوم الأول هذا معنى علاقة الفعل الله ليس لديه برنامج هذا البرنامج تمثل وتترجم وصار أفعال لا علاقة الفاعل بفعله يعني هناك برنامج برمج عليه فظهرت الأفعال من خلال تمثيل وتفعيل ذلك البرنامج إذا ما هي علاقتنا بالله لا علاقة فيض ولا علاقة فعل علاقة ابتداع اختراع انظر أنت المخترعين من يخترع شيئا لم يسبقه إليه أحد الإنسان عندما يخترع جهاز لم يسبقه إليه أحد الإنسان عندما يخترع فكرة لم يسبقه إليه أحد هذا الاختراع يسمى ابتداع الله اوجد هذا الكون بدون برنامج بدون خارطه مسبقه اوجد هذا الكون اختراعا ابتكارا ابتداعا علاقه الله بالكون ليست علاقه فيض ولا علاقه فعل وإنما هي علاقة ابتداع يعني ابتكار واختراع ابتدع الأشياء هذه الجملة الأولى في هذه الفقرة ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها شوف لاحظوا تعبير الزهراء عليها السلام ما قالت ابتدع الأشياء من لا شيء ابتدع الأشياء من لا شيء صير غلط ابتدع الأشياء لا من شيء في فرق في التعبير العربي ابتدع الأشياء من لا شيء أو ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها أنت الآن تقرأ هذا القانون الفيزيائي منذ زمان نيوتن إلى يومنا هذا الطاقة لا تفنى ولا تستحدث. هذا الكون طاقة. كون كله طاقة. بما أن الكون طاقة. إذا هذه الطاقة لا تأتي من عدم. طاقة الكون لا يمكن أن تحصل من عدم. لما؟ لأن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث. لا يمكن أن يأتي الكون من لا شيء. لا يمكن أن يأتي الكون من عدم، الكون طاقة اذا مصدره طاقة الكون طاقة اذا مصدره وجود وليس مصدره عدم لذلك قالت عليها السلام ابتدع الاشياء لا من شيء يعني اختراع ما سبقه شيء لكنه طاقة من وجود جاءت وليست طاقة جاءت لنا من عدم ابتدع الاشياء لا من شيء كان قبلها هذا يكفينا جمله واحده من خطبه الزهراء تكفينا لترشدنا على عظمه الزهراء عليه السلام على سعه افقها العلمي على سعه معلوماتها على سعه افكارها لذلك عظمة الزهراء صلوات الله عليها تتجلى في تراثها الذي ورد عنها نجي إلى المحور الثالث من حديثنا صلوا على محمد وآل محمد ابتدأنا الآية المباركة بالعطاء إنا أعطيناك الكوثر ولسوف يعطيك ربك فترضى الله يخاطب النبي سليمان ويقول وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا هذا عطاؤنا عطاء هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب العطاء في القرآن ماذا يعني ركزوا على هذه الآية المباركة فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى فسنيسره للعسرى ما معنى أعطى واتقى نحن في دائرة العطاء نتكلم عن العطاء فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ما معنى أعطى العطاء يعتمد على عنصرين المحبه والمجانيه عندما نقرا قوله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لا تعطي الفقير شيء انت لا تحبه كثير منا نعطي الفقراء الفضلات فضلات الاطعمه الملابس القديمة البالية الأشياء الخربة نسلمها للفقراء هذا ليس عطاء القرآن الكريم يقول هذا ليس عطاء هذا احتقار للفقير أنت تحتقر الفقير عندما تعطيه فضلات الطعام أو الثياب البالية إذا أردت أن تقدم للفقير عطاء فليكن عطاؤك مما تحب لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، اعط الفقير شيئا تحبه اموال تحبها تقدمها للفقير، ثياب تحبها، اشياء نفيسه تحبها، قدمها للفقير لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون هذا العنصر الأول من العطاء العنصر الثاني من العطاء أن تعطي بلا مقابل ما في مقابل تقدم بلا مقابل العطاء بلا مقابل هو العطاء الحقيقي هو الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالإحسان والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الاحسان هو ان تعطي بلا مقابل اذا اذا اردنا ان نفهم هذه الايه فاما من اعطى ما معنى اعطى يعني قدم اشياء يحبها مو قدم اشياء باليه اعطى قدم اشياء يحبها ايضا أعطى يعني قدم بلا مقابل قدم مجانا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما المقابل فهو بخيل هذا معطي هذا بخيل وأما من بخل واستغنى فسنيسره للعسرى إذن ركزوا يا إخوان على العطاء عندما نركز على العطاء نطرح سؤال على انفسنا كل واحد منا يطرح هذا السؤال كل مسلم كل مسلمه يطرح السؤال على نفسه ماذا اعطيت انا دائما اخذ لكن هل اعطي كلنا ياخذ لكن هل يعطي انا اخذ من اسرتي اخذ من عائلتي هل اعطيها شيء انا اخذ من مجتمعي هل أعطي مجتمعي شيء؟ فلأركز على هذا السؤال ماذا أعطيت لأسرتي؟ ماذا أعطيت لمجتمعي؟ ماذا أعطيت لأصدقائي؟ بدل أن أركز ماذا أخذت؟ ماذا حصلت؟ فلأركز على السؤال الآخر ماذا؟ أعطيت قيمتك بعطائك اي انسان تحدد قيمته بعطائه ورد عن الامام علي عليه السلام قيمه كل امرئ ما يحسنه شنو عطائك انت؟ ايش قدمت لمجتمعك انت؟ انت ماذا قدمت لمجتمعك؟ قيمتك بما قدمت قيمتك بعطائك كثير منا يركز على نفسه يقول لك المهم أنا شخصيتي المهم أن أبني شخصيتي أنا أدرس أنهي دراستي الجامعية أحصل على وظيفة أبني حياتي أبني شخصيتي أبني لنفسي مجدا وظيفة دائما يركز على الأنا يركز على النفس يركز على الذات هذا ليس من طباع المسلم ليس من طباع المؤمن المؤمن يركز على ماذا أعطيت ليس المهم فقط أن أبني شخصيتي تبني شخصيتك هذا شيء مطلوب لكن مضافا لبناء شخصيتك اطرح السؤال الآخر ماذا أعطيت ماذا قدمت ماذا قدمت للمؤمنين ماذا أعطيت للمسلمين ماذا أعطيت هذه المراكز الإسلامية شنو قدمت للمراكز الإسلامية هذا المجتمع الإسلامي في أمريكا أنا ماذا قدمت له ماذا أعطيته ماذا وهبته لا تركز فقط على بناء شخصيتك ركز أيضا على عطائك ماذا قدمت من علم ماذا قدمت من عمل ماذا قدمت من خدمات؟ ماذا أعطيت؟ تاجر يركز على أرباح تجارته طالب جامعي يركز على دراسته عامل يركز على عمله هذا تركيز مطلوب لكن هناك تركيز آخر أيضا مطلوب ماذا أعطيت؟ أنت أيها التاجر ماذا قدمت من أموال للمسلمين للمشاريع للمراكز أنت طالب جامعي طيب ماذا عطيت ماذا قدمت من خدمات لأصحابك لأصدقائك للمراكز لجميع مرافق العطاء ركز على ماذا أعطيت كما تركز على ماذا أخذت ركز أيضا على ماذا أعطيت من هنا ننتقل إلى عطاء السيدة الزهراء عليه السلام السيدة الزهراء التي نحتفل بذكرى شهادتها لم تركز على ماذا أخذت بل ركزت على ماذا أعطيت الزهراء كانت تركز على ماذا تعطي الآخرين ماذا تقدم للآخرين من هنا ننتهل روح الزهراء وعظمة الزهراء من خلال تركيزها على العطاء السيدة الزهراء كانت عطاء روحياً واجتماعياً متقارنين كيف؟ نحن نقرأ دائماً هذه الفضيلة للإمام علي عليه السلام الفضيلة التي ذكرها القرآن الكريم للإمام علي عليه السلام وهي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون نقول من عظمة علي أنه جمع بين عطائين عطاء روحي وعطاء اجتماعي علي عليه السلام في عبادة جمع بين عبادتين عبادة الله والعبادة بمعنى العطاء الاجتماعي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة جمع بين العطائين أيضا فاطمة جمعت بين العطائين عطاء روحي وعطاء اجتماعي يقول ابنها الإمام الحسن لاحظوا أيها الآباء أيتها الأمهات ماذا يقول عنكم أولادكم ترى كل ولد يحمل ذكرى عن أبيه يحمل ذكر عن أمه عندما يكبر الولد يقول أذكر أمي أنها كانت تفعل كذا أذكر أبي أنه كان يفعل كذا حافظوا أيها الأمهات على الذكرى الطيبة حافظوا أيها الآباء على الذكرى الطيبة أن أولادكم يذكرونكم ذكريات طيبة الإمام الحسن يذكر أمه الزهراء ذكرى طيبة يقول ما رأيت أعبد من أمي فاطمة هو ولد صغير عاش مع أمه كم عاش الحسن مع أمه؟ خمس سنوات فقط هذا الولد يذكر ذكريات عن أمه الزهراء عليه السلام يقول ما رأيت أعبد من أمي فاطمة كانت إذا قامت في محرابها لا تنفتل من صلاتها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها إذا وقفت في محرابها تستغرق في العبادة إلى حد تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها هذا عطاء روحي لكن في ضمنه عطاء اجتماعي كيف يقول الإمام الحسن وما رأيتها دعت لنفسها قط ما تقول ماذا أخذت تقول ماذا أعطيت ما رأيتها دعت لنفسها قط ما تقول رب ارحمني رب اغفر لي رب أعطني رب شافني أبدا أبدا ما تدعو لنفسها وما رأيتها دعت لنفسها قط وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات أقول لها أمه فاطمة لما لا تدعين لنفسك؟ كل واحد مني يوقف بالصلاة يدعو لنفسه، يا رب ارزقني، يا رب اغنني، يا رب اشفني، يا رب كله كله كل لنفسه، زهرة لا، تدعو للمؤمنين والمؤمنات، أما لم لا تدعين لنفسك؟ قالت بني حسن: الجار ثم الدار. أنا أركز على العطاء لا على الأخذ أركز على جيراني ومن حولي لا على نفسي بني حسن الجار ثم الدار لذلك تجدون الإمام الحسن أصبح كريم أهل البيت الإمام الحسن ربته فاطمة وهو صغير على العطاء على البذل على الجود على الكرم على أن يخدم الآخرين لا أن يخدم ذاته لا أن يخدم نفسه أصبح كريم أهل البيت بني حسن الجار ثم الدار فاطمة عليها السلام عندما نقرأ هذه الآيات من سورة الدهر إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم عطاء بلا مقابل انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فاطمه علمت اولادها صوروا انتم اولاد يصومون ثلاثه ايام اطفال صغار الحسن شقد قد عمره اربع سنين خمس سنين حسين أربع سنين ثلاث سنين أطفال صغار يصومون ثلاثة أيام وفي كل يوم يقدمون أقراصهم من الشعير يقدمونها للفقراء وهي فطورهم هي طعامهم هي غذائهم يبذلونها للفقراء بمحبة بلا كراهية يبذلونها للفقراء بلا مقابل يبذلونها وهم فخورون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذه الخصلة هي تربية فاطمة هذه الخصلة هي عطاء فاطمة الأم وظيفتها أن تربي أبناءها على رعاية الفقراء والمساكين الأب دوره أن يربي أبناءه على خدمة الآخرين على خدمة مجتمعه ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً هكذا كانت السيدة الزهراء عمر قصير ولكنه عطاء غزير عاشت عمرا قصيرا عاشت شبابا قصيرا ولكنها قدمت عطاءا كبيرا قدمت نتاجا جزيلا هذه السيرة المختصرة العطرة ملأت الخافقين بعطرها وبطيبها وبعطائها وبما قدمته للمجتمع الإسلامي وإن كان عمرها قصيرا لكنها قدمت بجهادها وجراحها وآلامها وقدمت أيضا بعلمها وعطائها وتربيتها الشيء العظيم والغزير للمجتمع الإسلامي وختمت حياتها تلك الحياة البريئة تلك الحياة الحافلة بالعطاء ختمت حياتها بالغصة بالألم عندما نريد أن نستشعر ألم شهادة الزهراء نستشعره من كلمات أمير المؤمنين كلمات زوجها في حقها عندما دفنها أمير المؤمنين جاء ووقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقال السلام عليك يا رسول الله وعلى ابنتك النازلة بجوارك يا رسول الله قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة وأديت الأمانة فأحفها السؤال واستخبرها الحال فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا يا رسول الله وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها ابنتك مضت مهضومه ابنتك مضت مظلومه ستنبئك بهذه الظلامه ستنبئك بهذه الهضيمه وستنبئك ابنتك بما جرى عليها من هضم وظلام هذه الظلامه عبرت عنها السيده الزهراء عندما قالت عبايا صبت علي مصائب لو أنها يا 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 صبت على yeah, صرنا yeah, 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 الحسن yeah, 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 قالت يا أمير المؤمنين إذا أنا مت فغسلني وكفني ببقايا كفن رسول الله ولا ترفع الستر عني وادفني ليلا ليلا اذا نامت العيون وهدات الابصار ولا تدع احدا من هؤلاء يحضر جنازتي انهم ظلموني وهضموني حقي نعم وتزوج من بعد وفاتي ابنة اختي امامه فانها تكون لأولادي مثلي وخرج من الدار ما هدى الا ساعة بينما الامام علي في المسجد واذا بالحسنين قد دخلا باكيين ما يبكيكما قالوا نريد أريد ابانا عليا قالوا هذا ابوكم يصلي فرغ الامام علي من صلاته ما بكما تبكيان قال ابا ابا لقد ماتت امنا فاطمه جاء الإمام علي إلى الدار دخل عليها وجدها مسجات في محرابها الحسن إلى جانبها يبكي الحسين إلى جانبها يبكي أيتام أطفال صغار يبكون أمهم الحنون يبكون أمهم الرؤوف إلى أن صار الليل قام بجهازها وأطفال حولها وأودعها في قبرها في ملحودتها ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أنسيت بعدي خلة الأحباب قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وترابي نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي يا الله